1: Salut mes loupiotes et mes loupiots, comment vous allez J'espère que vous êtes bien posé en tout cas, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Grosse surprise aujourd'hui sur la chaîne, on reçoit un énorme invité. Vas-y, fais-nous ta, euh, ta petite intro là. Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 10 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast. Oui, Quotid... oui, on a compris, le podcast quotidien Express, gna gna gna, l'info de plus près, tout ça. Bon allez maintenant Xavier, pour les abonnés, balance nous en exclut le sujet d'aujourd'hui. Et eh bah ben, justement, on va parler de toi et de tous les autres. Euh, il y a 10 ans, vous étiez juste des youtubeurs. Aujourd'hui, vous êtes bien plus que ça. <rire> oui bah merci, je suis un peu au courant quand même. Non, non, mais je te conseille vraiment d'écouter cet épisode. Même toi, tu vas être étonné par ce qu'on va raconter. Pour cet épisode, j'accueille l'influenceur du service Économie de l'Express, Sébastien Pommier. Salut Sébastien. Salut Xavier. Au départ de ton enquête pour l'Express, il y a David Koskas et Raphaël Carlier, plus connus sous leur nom de McFly et Carlito. Alors ce sont deux humoristes vidéastes, c'est comme ça qu'ils sont définis sur leur page Wikipédia. Ils s'adressent régulièrement à leurs abonnés sur Internet, un peu comme on l'a fait au début de ce podcast. Et si leur nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'on a beaucoup entendu parler des vidéos qu'ils ont faites avec... Emmanuel Macron. Si
2: on gagne, oui. je dirais sur une prochaine prise de parole, on vous propose donc lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Et si vous gagnez, très bien, je le ferai. Si c'est moi qui gagne, le 14 juillet, vous vous montez dans, dans un des avions de la patrouille de France pour, euh, pour survoler.
1: Sébastien, tu peux nous présenter McFly et Carlito.
2: McFly et Carlito sont deux jeunes hommes, deux trentenaires, 35 ans tous les deux, originaires des Hauts-de-Seine tous les deux, et pères de famille, deux enfants tous les deux. Donc c'est un binôme qui se ressemble beaucoup. Mmh. » Et ils ont grandi euh, donc dans l'Ouest parisien, se sont rencontrés au lycée, faisaient de la musique ensemble et c'est vrai que depuis euh, 2016-2017, ils se sont lancés sur les vidéos sur Youtube. Le grand public les a découverts à l'occasion de ces vidéos avec Emmanuel Macron au printemps dernier. Alors leur truc à eux, c'est euh, surtout de se lancer des défis et de faire partager à leur communauté les défis qu'ils réalisent.
1: On repasse cette année notre bac, tout ça évidemment sur Youtube.
2: Cette année, on a décidé, après tout ce qu'on vient de vous dire, de se prendre en main physiquement et d'effectuer tu es une véritable transformation physique sur un an. Ça prend évidemment la, la forme de vidéos qu'ils ont l'habitude de publier le dimanche. Voilà, on sait que sur Internet, on aime beaucoup créer des rendez-vous comme ça pour fédérer la communauté.
1: Sébastien, euh, là, c'est le moment où je te dis, OK, ils sont rigolos, ils ont l'air de bien s'amuser, mais est-ce que ça mérite d'en faire un épisode entier de la loupe si je te
2: dis qu'ils ont fait des vidéos qui ont été vues en totalité plus de 1,5 milliard millions de fois depuis ah. l'ouverture le, de, de leur chaîne YouTube, si je te dis qu'ils ont 7 millions d'abonnés sur leur chaîne si je te dis qu'il gagne entre 50 000 et 80 000 euros, ce qui est l'équivalent d'un salaire d'un bon joueur
1: de football, est-ce que tu veux en savoir plus Ah oui, forcément. Et je veux surtout savoir comment McFly et Carlito, et plus généralement les YouTubers, gagnent tout cet argent. Alors, c'est une économie qui repose sur la publicité. En fait,
2: ce sont des transferts de budget marketing, mais sur le digital. Donc, pour eux qui ont une grosse chaîne YouTube avec 7 millions d'abonnés, ce sont essentiellement donc, les vidéos qui sont diffusées avant le programme, pendant le programme. Tu sais, celles que tu ne peux mmh. pas cliquer obligé de regarder comment ça marche c'est en fait on calcule euh, l'annonceur donc la marque qui veut faire une campagne sur YouTube on va calculer en fait combien ça va lui coûter par rapport à la taille de la communauté de la chaîne sur laquelle elle va diffuser mmh. ça se calcule à 1000 visionnages tous les 1000 visionnages hop le YouTubeur touche quelque chose mmh. ce qui est intéressant pour eux c'est que plus les vidéos sont visionnées plus euh, le prix augmente et en l'occurrence, cette année, ils ont eu quand même quelques, euh, voilà, enfin des moments très très forts, notamment les vidéos avec Emmanuel Macron, où ils ont pu gagner 100 000, 150 000 euh, abonnés sur leur chaîne. Juste après l'événement au mois de mai dernier. Et ça peut rapporter jusqu'à combien les revenus publicitaires sur YouTube Alors c'est difficile, ce sont que des estimations. Mais il y a un site américain qui s'appelle Social Blade qui référence en fait les, les les estimations des principaux revenus des YouTubers aux États-Unis. Les numéro un tournent à 25, 26 millions de dollars mmh. à l'année. Pour euh, les Français, donc euh, McFly et Carlito ne sont pas les plus gros des Français, mais on estime leur revenu publicitaire sur YouTube aux demi-millions d'euros. Le numéro un en France qui s'appelle Squeezie, lui, a 16 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, donc plus de deux fois plus que notre duo. Est-ce que Squeezie est millionnaire
1: l Les gens sont très curieux. Hein, c euh... Euh, oui, moi, j'ai pas du tout de tabou avec ça. J'ai touché quelques millions, <rire> ce qui est très agréable dans une vie, je vais être honnête. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent Bien sûr,
2: tout le monde a vu sur les, ses réseaux sociaux, sur Instagram, parfois des influenceurs, des stars de télé-réalité faire des posts sponsorisés, c'est-à-dire une marque va présenter un service, un sac, un produit, et l'influenceur le mentionne. Donc ça, ça peut rémunérer plusieurs dizaines de milliers d'euros, pareil, en fonction de la communauté. On voit aussi arriver une troisième source de revenus, pour eux, qui est beaucoup plus récente. Ce sont des partenariats à plus longue durée avec des marques, des formes d'ambassadeurs.
1: Mmh. Donc, tu comparais tout à l'heure euh, les revenus des Youtubers à ceux des footballeurs. Là encore, euh, c'est comme Neymar ou Mbappé, ils deviennent des ambassadeurs de marques.
2: Exactement. C'est la même logique. Une marque qui a besoin de faire connaître un produit, qui a besoin de se lancer sur un marché, va se payer une égérie pour une période un peu plus longue c'est des contrats pour les Youtubers qui peuvent se chiffrer autour de six chiffres sur une année pour les plus gros mmh. influenceurs français.
1: Et est-ce que tu as des exemples de ces partenariats, par exemple avec McFly et Carlito, si on reprend nos Youtubers du début
2: Alors, il y a un très bon exemple. On est dans le digital, donc ils attirent les fabricants de téléphones portables. Et en 2019, il y a un fabricant chinois qui s'appelle OnePlus hein, qui les approche. Pour se faire connaître en fait sur le marché français ça leur a coûté à peu près 400 000 euros de contrats avec McFly et Carlito pour que McFly et Carlito en parlent dans leurs vidéos exactement pour mm. qu'ils montrent le portable pour qu'ils fassent des voilà des tests enfin qu'ils essayent un petit peu Oneplus a vendu à peu près 5000 téléphones à 600 euros je te fais le calcul ça fait 3 millions mm. donc c'est un bon retour sur investissement pour Oneplus et ça s'est pas arrêté là pour eux juste pour te donner un exemple en 2021 ils ont signé 18 contrats avec des marques on avait besoin d'un énorme partenaire et quoi de plus adéquat et pertinent que
1: Vinted que vous vous connaissez sûrement. Il y a tellement de gens dans notre entourage, sûrement chez vous aussi, qui mettent en vente et qui achètent sur Vinted. On était là trop contents qu'ils fassent à nous.
2: Ils sont par exemple les égéries de Celio. Il y aura une surprise dans les magasins au mois de décembre, on m'a prévenu. Et ils viennent dernièrement de traverser un bout de Méditerranée avec Red Bull. Donc là, on est typiquement sur un deal gagnant-gagnant. Eux font un défi, ils répondent à un gage d'un autre influenceur, n'ont pas les moyens de le faire. Red Bull a envie de raconter une histoire autour de l'aventure. ils leur prête l'embarcation, il se filment.
1: Et ça va faire
2: un film. Mmh. Et ça, on appelle ça le marketing d'influence.
1: Et ce marketing d'influence que tu nous écris, Sébastien, euh, il est particulièrement florissant ces derniers mois alors, ça t'a pas échappé que toi et moi, on s'est on chacun retrouvé coincé chez soi, Oui. <rire> et, et
2: on a évidemment passé beaucoup plus de temps sur les téléphones. Euh, les jeunes ont fait pareil. Donc, les, la consommation de contenu sur Internet a explosé. Dans le même temps, tout ce qui était euh, publicité classique, publicité sur le terrain de la part des marques s'est effondré. Donc ah, il les marques... pas dans la rue, on pouvait plus aller les voir. Exactement. Donc les marques, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont transféré des budgets marketing qu'elles faisaient sur des médias plus classiques vers le digital. Et donc, ça fait
1: un appel d'air financier pour tous ces influenceurs. Je savais que l'influence pouvait rapporter gros, mais pas forcément à ce point-là. Et si la machine est si bien rodée, c'est parce que McFly, Carlito et les autres ont atteint l'âge de la maturité. Sébastien, pour gérer leurs contrats, leurs revenus, comment font les influenceurs Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour eux En fait, tout ce petit monde
2: était hébergé dans une grosse structure qui s'appelle Webedia. Qui est un média spécialisé qui a popularisé le contenu de marque en mauvais français, le brand content. Il y a un an, plusieurs talents et notamment Squeezie ont décidé en fait d'arrêter la collaboration avec Webedia et donc sont partis de Webedia. Et derrière Squeezie, qui est donc le numéro un français, d'autres talents ont suivi, dont McFly et Carlito. Ils sont, ils sont allés créer une structure ad hoc, une entreprise qui s'appelle Bump, qui est une agence qui est présidée euh, et est en grande partie la propriété de Squeezie lui-même. En fait, ils ont fait sécession de Webedia parce qu'ils en avaient un petit peu marre des contraintes business qui pesaient autour de, de leur planning, de leur création. Surtout, ce qui était très important pour eux, c'est que ça pouvait leur redonner la main sur les contrats, limiter les intermédiaires et donc augmenter leur part de revenus un tout simple chiffre, chez Webedia, il y avait 50% du chiffre d'affaires qui était capté par Webedia, 50% qui allait vers le talent. Chez Bump, c'est 75% pour le talent, 25% pour l'agence.
1: Bon, j'avoue que je connaissais pas très bien McFly et Carlito, alors je me suis rattrapé avec des très longues séances devant YouTube. Ils sortent au moins une vidéo par semaine, donc le, le dimanche. Souvent, elle est longue, elle est très produite. Donc, faire ça plus l'agence que tu décris,
2: ça fait beaucoup ce sont des monstres de travail. Il y a un publicitaire que j'ai interrogé dans le cadre de mon enquête qui me disait « on se rend pas compte et il faudrait un jour le montrer » de la charge de travail qu'ils ont. Pour ceux qui stream. je ne sais pas si tu streames, Xavier. Non, pas encore, mais ça Alors, les bien. streamers, ce sont des Youtubers qui sont donc en direct, hein, qui font essentiellement très souvent du jeu vidéo. Et donc, ça se passe en partie la nuit. Donc, on, on va dire la journée type, elle peut commencer à 7h du matin et finir à 3h du matin. En tout cas, ça, c'est la journée de Squeezie.
1: On est donc loin des post-ados qui s'amusent devant une caméra, Sébastien. Ces influenceurs, en fait, sont devenus des chefs d'entreprise à part entière et surtout à succès. Il faut tout gérer,
2: et il faut tout planifier. Sur l'année, ils vont euh, établir des plans en disant, bah voilà, pour telle marque, c'est euh, tel mois, et puis ainsi de suite. Évidemment, à chaque fois, on a vu que c'était des gros contrats. La particularité, c'est qu'ils vont réinvestir quasiment la totalité de ce qu'ils gagnent, soit dans des productions qui leur font plaisir, donc qui vont se faire plaisir. Squeezie, dernièrement, pour sa vidéo euh, Halloween, il a mis 100 000 euros dans sa vidéo. Mmh. Donc, tu te rends compte un petit peu du budget.
1: Messieurs, dames, bienvenue dans la vidéo spéciale Halloween. Et cette année, on a voulu faire un truc spécial. Nous sommes avec Medimisy. Coucou.
2: Et en même temps, il faut gérer toutes ces demandes euh, qui sont très régulières. L'entourage de McFly et Carlito me disait qu'ils refusaient 90% des demandes, et que... C'est dernière... énorme. C'est énorme, et que dernièrement, donc, il y avait deux tendances qu'ils voyaient euh, arriver, ce sont les politiques, de tout bord, et euh, de tout grade, j'ai envie de te dire. Dans la suite de Macron? Dans la suite de Macron, exactement, qui essayent de venir récupérer une partie de la communauté, ou en tout cas de faire passer des messages. Et ça, ils acceptent? Non. Eux ils ne veulent pas faire de politique. Hmm. Et l'autre sujet qui vient assez régulièrement ces derniers temps, c'est euh, les jeux d'argent et le trading. Mmh. C'est aussi un milieu sur lequel ils n'ont pas envie de miser. Oui, parce qu'à ce propos, il faut rappeler, Sébastien, qu'il y a quand même des règles dans le secteur. Oui, il y a des règles dans le secteur. Il y a une autorité qui surveille tout ça, qui est l'autorité de régulation du marché publicitaire, euh, qui dernièrement a publié un rapport pour souligner le manque de transparence qu'il pouvait y avoir sur les publications de certains influenceurs. Ils doivent faire preuve de transparence vis-à-vis -vis de leur communauté. Tout le monde connaît les petits messages qu'il y a en bas des bandeaux publicitaires. Attention, ça nuit à la santé. ou eh C'est la même chose, c'est de la publicité. Tu connais Nabila oui. shampoing. Nabila, a, le fait
1: la... Nabila
2: <rire> a fait la promotion il y a deux ans pour un, un produit et elle avait. C'était omis... pas du shampoing. C'était pas du shampoing. Elle avait omis de mentionner que son poste était sponsorisé et elle a écopé de 20 000 euros d'amende.
1: Des business models, des plannings de travail, des obligations légales. L'influence est devenue une industrie à part entière. Mais vous allez le voir, McFly, Carlito, Squeezie et les autres ne comptent pas s'arrêter là. Je ne vous apprends rien en vous disant que pendant que de plus en plus de gens regardent des vidéos sur Internet, de moins en moins de gens regardent la télé. Est-ce que ça veut dire, Sébastien, que le petit écran est ringard pour ses influenceurs Écoute, pas tant que ça parce que pour eux, c'est l'occasion en fait, de, de
2: tester des choses. Leur chaîne YouTube, c'est comme des petits pilotes. Tu sais, c'est ça, les, mmh. les émissions test qu'on essaye avant de lancer un programme en télé. En tout cas, ce qui les intéresse, c'est de faire de la diversification. Donc,
1: utiliser les vidéos pour montrer à leur communauté qu'ils vont tester autre chose, comme par exemple la musique. La musique, oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et j'ai découvert que McFly et Carito ont fait un single.
2: Chez vétérinaire, je scroll. Dans le RER, je scroll Quand je prends mon bain, je scroll je mange de la compote et je scroll, et je scroll
1: du matin jusqu'au soir et ils vont faire un album avec ça est-ce que c'est ton style Sébastien euh, joker <rire> d'accord <rire> mais
2: eux-mêmes eux-mêmes le disent l'avantage d'internet c'est que tu peux interagir directement tu la page de commentaires sur la vidéo et donc le, la communauté dit tout de suite j'aime j'aime pas mmh. euh, vous abusez, c'est super bien ce que vous faites. Sur le premier single, franchement, c'était assez mitigé. Et eux-mêmes l'ont reconnu et jouent un petit peu avec en disant euh, « voilà, Attendez l'album, vous allez voir, il y a quand même d'autres trucs. Euh, » Voilà, bon. Mais en tout cas, pour eux, c'est ils ont misé énormément de choses sur la musique. Ils se sont entourés de personnalités euh, du secteur. Ils n'ont pas fait ça à l'arrache. Pour eux, c'est un poids très important et c'est un investissement vraiment euh, majeur, mmh. un virage. Et pourquoi ils font ce virage-là Parce qu'en fait, ils ont acquis aujourd'hui une forme de maturité sur, euh, les vidéos YouTube. Voilà. Ils ont leur communauté. C'est attendu. Donc maintenant, ils ont juste envie d'aller essayer, d'aller faire des choses qu'ils ont toujours eu envie de faire. Quand ils étaient au lycée, ils avaient un groupe de musique. Et donc, en fait, là, quelque part, là, ils ont enfin les moyens de pouvoir faire l'une mmh. de leurs premières passions. À côté de la musique, il y a aussi le cinéma. Ils vont être à l'affiche du prochain Astérix de Guillaume Canet. Donc, il y aura Zlatan et puis il y aura Radius et Cubitus. D'accord, McFleius et Carlitus. Ouais, c'est un peu ça, voilà.
1: Mmh. En tout cas, les liens entre l'industrie florissante de l'influence et celles qui sont plutôt sur le déclin, comme la télévision, ben, ça existe. Est-ce que ça va dans les deux sens Est-ce que ces industries, comme la télévision, regardent aussi les influenceurs Écoute, les, les
2: frontières sont en train de tomber. Parce que du côté des chaînes, on est un peu dans une crise de renouvellement des talents. Qui va être le prochain Nikos Qui va être le prochain Koé On est en train, du côté des chaînes de télé, de chercher la relève. En ce moment, on voit donc les influenceurs arriver dans les programmes. Je ne sais pas si tu regardes danse avec les stars. Joker, moi aussi, je dis Joker. <rire> Écoute, j'ai regardé. Pour toi, il y a énormément d'invités qui sont des influenceurs. Et ça veut dire que du côté de TF1, on veut aller chercher la communauté. On veut les ramener du digital au petit écran. Pour ramener une nouvelle audience Exactement, pour rajeunir l'audience. Et l'étape d'après, ce sont les influenceurs qui créent des émissions pour les chaînes de télé classiques. La consommation sur le digital, ce sont des petits formats. Tu as vu que les, les séries télé commençaient à passer du 52 minutes au, aux 30 minutes. C'est beaucoup plus adapté au jeune public, et donc ils vont essayer certainement de créer des, des pilotes comme ça, des missions qui sont beaucoup plus ramassées. Exemple, McFly et Carlito ont déjà fait une émission sur TMC. TMC présente
1: une émission de McFly et Carlito avec pléthore d'invités exceptionnels.
2: Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Ils sont en train de préparer un autre programme pour cet hiver et on a vu qu'il y avait d'autres influenceurs, notamment sur TF1, qui avaient fait des programmes.
1: La vieille télé redynamisée par les influenceurs. Tu viendras nous raconter ce que ça donne dans un prochain épisode. Merci Sébastien. Merci Xavier. Sébastien Pommier, vous pouvez retrouver tous ces articles sur le site de L'Express à vous, si vous ne faites pas encore partie des loupiotes et des loupiots, vous pouvez vous abonner là tout de suite sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. Et si ça vous a plu, vous pouvez même nous mettre des étoiles et des commentaires et parler de la loupe autour de vous. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Lison Verrier et avec la participation spéciale de Victor Bu. Merci à lui. Retrouvez-nous vendredi pour passer un nouveau sujet à la loupe.